0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Изолента. Лайф. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбороса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
1: Дорогие товарищи, мы в эфире. Сегодня у нас Дмитрий Ильич Пучков. Здрасте, Дмитрий Юрьевич. Петр Алексеевич Нитров. Здрасте, Петр Алексеевич. Селлоу. И вот мы сегодня подводим итоги года, потому что это последняя суббота года, уже другой в этом году, надеюсь, не будет, уже, уже все, пора заканчивать с этим годом. Поэтому сегодня... А, да, Саш Цыпкин у нас в отъезде, он в Тюмени, душой и сердцем он с нами, ну или против нас, там как пойдет, я не знаю, но как-то он все-таки все равно в нашей жизни незримо присутствует, эфир с комсомольской правдой.
2: Я вот что хотел сказать важное в начале. Хочется поздравить петербуржцев. Петербурцев с, я не побоюсь этого слова, выдающимися руководителями администрации вашего города. У вас же сегодня рабочий день, который вместо 31 декабря. вот Это когда администрация Санкт-Петербурга проявила инициативу и решила сделать 31 декабря выходным днем, но вместо этого перемести его на субботу. А потом, через неделю, президент Путин сказал, что, ребята, вы вообще там сами все решайте, Я рекомендую всем выходной сделать 31 декабря. Вот в Москве и Московской области теперь тоже выходной 31 декабря. Но у нас сегодня, конечно. По-моему, Санкт-Петербург единственный регион, который перенес 31 декабря на субботу. Так что петербуржцы сегодня должны быть на рабочих
3: местах. все. Как, как да, Дмитрий. Вот мы... как, как
2: Дмитрий, да, и Трофим.
3: У Мы нас мощнейшие Дмитрий традиции. Помнишь, советский анекдот был, как едут Чингачгук и Винниту, а им навстречу Брежнев и Романов Григорий. Чингачгук, хват, хватит за пистолет. А Виниту ему говорит, не стреляй. Это мои бледнолицые друзья. Малая земля и черная суббота.
2: <смех> ну, в общем, молодцы, отличились, как всегда, еще санкт-петербургские власти отличились, конечно, с закрытием какими-то я пытался сегодня разобраться с утра, там чего-то, чего-то там работает до семи почему-то, потом я теперь новогоднюю ночь там что то не работает. В общем, очень странно все Давайте мы да, сегодня я... дадим возможность людям подавать вопросы Дмитрию Юрьевичу В основном, Конечно. скорее всего, можно нам тоже Но давайте я тогда почитаю, Что нам тут шлют в обычном чате Ксения Б 2290 рублей, большое спасибо Больше всего люблю ваши субботы Лудыший состав, буква Д, видимо Обозначает слово "Лудший" присутствие Дмитрия Юрьевича Спасибо вам всем с, наступив... с наступающим Новым Годом Да поможет нам версия 2021 Посмотрим. Не факт Кстати, умная вчера вечно Наташа Шатихина сказала Действительно, мы все мыслим вот этими категориями 2000 год, то есть 2020 год А тот будет лучше, хуже А на самом деле это время течет непрерывно И почему оно должно, собственно, меняться да? В общем, Логики в этом нет Это, это нам, конечно, вот тут вот закончили А тут начали новое А на самом деле все продолжается
1: Слушай, но я бы на это ответил, что есть же астрономические циклы Это же все идет от астрономии да? Был сначала лунный цикл, по нему жили Сейчас солнечный цикл когда цикл проходит, что-то же меняется, что-то заканчивается, что-то начинается новое. Но, если бы я был астрологом, наверное, я, я бы так сказал.
2: не к нам с Дмитрием Юрьевичем с такими мыслями. А ты кто опоздал как зодиака?
0: Я не знаю.
2: Ладно, продолжим. Так. Так. Ростовская область тоже пашет Всем доброй субботы 100 рублей. Ну, Удачные вам тоже субботы Павел Душин 300 рублей У нас в Москве на заводе тоже как в Северной столице Перенесли рабочий день стоит с 31 на сегодня Ну, Передавайте привет своим, своему руководству Они в принципе могли бы возглавить город на Неве Молодцы Арон Барон Вы перешли на уровень начинающий изолятор В смысле перешел на уровень начинающий изолятор да? Не сообщение Пяти цуканов 100 рублей Видел рекламу вип масок от Дим Юрьевич Сразу захотелось нахватать не поздно ли продавать маски? Скоро же вакцина всех поборет.
3: Не знаю. Говорят, надо носить. Я ношу. Несмотря на то, что вакцинировался.
2: Надежда Николаевна засылает нам 500 рублей. Большое mm -hmm. спасибо. Крепс, 200 рублей. Утро доброе. Привет из Тереберки. Привет, Тереберки. А Алексей Колпаков. Вы переш... тоже перешел на уровень опытный? Что-то сегодня прям как-то это... А, да, перешел на уровень опытный синий изолятор. Семен Рыбаков, 100 рублей. А, как... У меня нет ответа на этот
3: вопрос. Может, я Опа. смогу помочь вам с чем-нибудь другим. Электронный болван обезумел бы.
2: Семен Рыбаков, 100 рублей. Когда вы наконец пригласите Егора Ивановна? Иванова, скорее всего. Тубус Хау, наверное, тубус Шоу. Вы хоть немного его контент посмотрите посмотрел его контент немного. Я не, не знаю, могу сказать, что я как-то впечатлился, а кто есть перифей. Вот. Yeah. Вот. Ну, не знаю, хотите, позовем, но только вы там договоритесь как-то. Yeah. Я его не ну, знаю лично. Спит. Я даже не, не знаю, кто-то Дмитрий Адар, вы перешли на уровень опытный синий... Вернее, он перешел опять. Что ж я туплю-то. И, видимо, я тоже перешел на уровень опытный синий изолятор. На днях это теперь сидит. Алексей <смех> говорил 400 рублей Ярославль работает и слушает правильный эфир С наступающим Новым Годом, товарищи Ну и на добрые дела, конечно Спасибо вам большое Джейч Вервул, 242, 200 рублей Министр обороны сказал, что военным 30-31 выходной Только вот в отличие от Министерства обороны РФ Росгвардии ничего Да, обидно а Он же, 100 рублей, денег нам дали Хорошо в Росгвардии имеется в виду. Дмитрий Ширин, Тысяча рублей. Кстати, да, для страждущих подарок с Новым годом еще купить надо успеть, так как что заранее. Купите подарки и от меня. Да, там уже все нормально. Спасибо большое за... за тысячу рублей, да, все, все идет на подарки. И, э, уже от, кое-что отправили. И 31-го будут кормить большое количество бездомных э, в Москве. СЕ, 1000 рублей. Доброго времени суток. Дмитрий Юрьевич, с наступающим Новым годом вас. Огромное спасибо за вашу деятельность. В том числе за вклад в развитие отечественной истории. Геродот, отец истории. Пучков, крестный отец истории. Еще Ох, раз. много. Еще раз красиво много. зашел. Красиво. Сергей Ширяев, 1000 рублей. С наступающим, товарищи, спасибо за изоленту. Слушайте, но ну мы, мы еще не уходим. Вы так это, как это обычно... Вы вопрос какой-нибудь задайте, что ли. Спасибо большое. Спасибо за теплые слова. Спасибо. Николай Николин, 500 рублей, 499, неважно. Когда позовете Алексея Гудошникова из телеканала «Звезда», «Радио говорит Москва», будет весело и продуктивно. На уровне Анатолия К. Тро, скорее всего, с ним знаком. Нет. Знаком? Незнаком. Нет, значит, нет. Не знаю, когда позовем. Алексей Молодов, 500 рублей. Спасибо за отличную передачу. За неиссякаемый оптимизм в этом непростом году. С наступающим всех. Все будет хорошо. Сомнений нету. А, так, Ксения, не прочитаем. Фелм. 400 рублей. Писать не разуваться. Только федеральные структуры и военные бумажные войска не вымрут никогда. закидая в случае войны врага прессами бумаги. Денис Алексеев, 200 чешских крон. Привет из Праги с наступающим. И вам привет из Праги и с наступившим Рождеством. Колобас 62 100 рублей, господа, понимаю, что вы еще не раскачались, но хотелось бы услышать ваше мнение про Коротченко Слежу, слежу за перша, персонажем во время публикации со времен, со времен публикации Караулова. Есть мнение про Короченко у кого-нибудь? Я не знаю, кто это. Извините. Я знаю, кто это, но у меня особого мнения нет. Для ну, меня он
3: седой высокий седой мужчина. Седой такой,
2: да. Да. Он там а был. Что много... он натворил? Смысл. Он, знает, что он военный эксперт. Значит, я, я просто скажу, что я слышу со стороны. Он военный эксперт. Он э, директор и издатель какого-то журнала типа «Военная история» или что-то такое или военная безопасность. Ну, какой-то журнал. В общем э, говорят, что он журнал существует только онлайн. Э, вот он. он бывший военный, что-то там служил, последнее время был скандал, про него написали, что он был уволен там с позором как-то, нет ни одной фотографии, и вот все такое. Он был, по-моему, депутатом куда-то избирался, я помню, он ходил в кожаной куртке пилота такого, и он такой вот очень радикально такой патриотический чувак, и прямо вот чувствует, что он себя так позиционирует. При этом он последнее время, почему весь скандал про него пошел, что он очень активно топил за Азербайджан сейчас, вот, значит, mm -hmm. во время да во время армяно-азербайджанского конфликта, и его обвиняли в том, что он, в частности, много вот Арам Ашотыч писал про это, что его там купил Алиев и вот такого плана. Вот. Ну, вот, собственно, все, что я знаю. Со стороны я могу только оценить. Вот я, у меня он не вызывает большого доверия, если честно. Но я, не, я его не знаю лично. и не, не сказал бы так, что вот меня я, я понимаю, кто это. Но вот мне, например, нравится Алексей Леонков. Вот, мне больше нравятся военные эксперты такие, более, вот, которые там, нежели да, там, давай всех. Помахать шашкой, да, вот это?
3: Угу. Ну, я лично только в телевизоре вижу, да. Выступает товарищ всегда крайне радикально, что постоянно вызывает недоумение.
1: То есть прям так даже, да, что ну, да, а мы лозунг выкрикивать. Мы, лозунги выкрикивать мы,
3: да, мы, мы... все, наверное, можем выкрикивать лозунги, но если речь про руководство какими-то процессами, то это не о том вообще, не о том. Угу. Угу. Понял. Про
2: публикацию Караулову ничего не знаю, но у меня к Караулову, кстати, отношение тоже не очень... Особенно... Он крут какой-то, честно? Он очень, очень, да. Не, ну он понятно. Ну его, кстати, что круто у караула? Это я сейчас накрою тему чуть-чуть. <с. с>. Чем он хорош? У него какая это дикая Красавчик. аудитория в Ютубе. Просто огромная. Там у него сколько-то там миллионов подписчиков. Просто он прямо в, в этом. Да, он. Я, можешь глянуть Трофим, пока я вопрос читаю, сколько вот посмотри за один канал Караула, сколько там подписчиков. Там прямо. И и... он же исчез на какое-то время, вот он же там был в Ютубе, да? Да. А в Ютубе прямо там какие-то, я, я, я открыл и прямо это, ж, это заколдобился, как, как говорится. Сергей Кузнецов, тысяча рублей. Хорошо, что Ае нет. Жалко его личный бюджет. А где список группы крутой, круче, чем яйца посмотреть?
1: А там у нас три человека, честно скажу. А список, я, честно говоря, рукожопы в этом плане. И пока я не нашел, как увидеть списки спонсорский состав, ну, будем искать. Но они есть три человека у нас, да. Мы их очень любим и ценим. Давайте прервемся на пару минут. Это канал Изолента Лайф. С вами Трубар Бороса, Петр Лидов, Дмитрий Пучков.
0: Изолента Лайф. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Изолента. Лайф. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
2: Эдуард Иванов, 333 рубля. Спасибо за развернутый ответ. Дмитрий, спасибо, что открываете для нас таких интересных и умных людей, как Трофим и Петр. Изолента Рулиц. Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
1: Кстати, красивый поворот, да, такой прям вообще. Прям, очень, да,
2: вообще. Так,
1: Андрей Караулов, отчитываюсь. Он, конечно, до Дмитрия Юрьевича, ему, как раком до Китая, 1,33 миллиона подписчиков. Это, у него
3: много, это, это очень много.
1: Это что? много. Не, я имею в виду, 30, что 2? у
2: вас-то поболее будет. Да.
3: Ну, не как раком Два
1: до Китая. Это
2: все-таки очень много. Да, я думал, у него там, знаешь, будет тысяч, там, ну, не знаю, 200, наверное. Вот. Ага. А у него вот так вот. И поэтому, конечно, ну, сказать можно, что интересно размещать материалы различных расследований на таком о популярном канале. Тем более профессионально сделаны и рассказаны хорошо, с паузами, так сказать, с взглядом бумагу, с лампой и вот как бы, с цитированием документов. Советую вот выпуск Михалкова посмотреть про последнее э, расследование Караулова, где он наехал на Никиту Сергеевича лично. Очень Никита Сергеевич а... красиво ему ответил.
3: Дал ответку. Дал ответочку,
2: mm -hmm. да. А Дмитрий... Аба, Да, всех да. Дмитрий Абар, 500 рублей. Спасибо за изоленту, всех с наступающим. С Дмитрием Юрьевичем давно. Благодарю за Цыпкина, писатель отличный. В остальном по, на тему либерализма есть хорошая фраза. Хороший человек – это не профессия. Да, Цыпкин молодец. Цыпкин еще нас с Дмитрием Юрьевичем познакомил когда-то давно. Он еще этим отличился. Горбаченко Виталий, 100 рублей. От работающего Ставрополя плавный привет и с наступающим. Эльмира Абдрахимов, 200 рублей. Дмитрий Юрьевич, пожалуйста, найдите время пообщаться с Татьяной Монтян, юрист по уголовному праву из Киева.
3: Мы с Татьяной как-то договорились пообщаться, зазвать ее в студию. Она, видимо, в Питере была. Но у нее не получилось. Что-то сорвалось там по семейным обстоятельствам. А потом карантин и всякая фигня. Поэтому как-то вот, вот так. Не со зла.
2: Дмитрий Куприк, 1000 рублей. Вот вы смеетесь? Дмитрий Юрьевич хочется добавить. А телефоны все время анализируют, что вы говорите, сверяет это в облачных сервисах. Что думаете о машинном интеллекте, который уже четко следит за нами в той или иной форме? Понимаю, что тема не новогодняя.
3: Я так думаю, что он не интеллект. Это в первую очередь тупо алгоритм, как в фотошопе. Сделать краснее, сделать светлее это алгоритм. То, что он разбирает слова. Разбирает, кстати, гораздо лучше, чем человек. Но, Ну, то есть, если надо какой-то телефонный разговор распечатать, то нынешние нейросети с этим справляются гораздо лучше, чем люди. Неразборчивая речь, плохой сигнал и всякое такое. Но по части думать там даже рядом ничего нет. То, что телефон подслушивает, да, все подслушивает. Вот многие граждане в Бога верят. Бог за тобой следит каждую секунду твоего бытия. И верующий человек об этом должен помнить, соразмеряя свои поступки, мысли с тем, что вот все видно и все слышно. Ну, а для тех, кто совсем тупой, для них видеокамеры и искусственный интеллект... Куда поехал, все знаем. Куда пошел, все знаем. Что сказал, тоже все знаем. Ну, полезно об этом думать. Не неси ахинею всякую. Это перво-наперво про тебя, про самого. Что ты говоришь? Вслух и что ты делаешь. Помни, что все это видят, все это слышат. Там не так на самом-то деле. То есть, телефон в основном подслушивает только для рекламы. Как вот мы тут с Дементием недавно поговорили про морские аквариумы. Там, как морскую воду изготавливать в домашних условиях. Он там Дементия теперь бомбардирует реклама морских аквариумов. Вот. Заметно. Но по части политики пока еще не настроили, так вам скажу.
2: Ничего, ничего
3: работает, да, да. да, Работа
2: рядом уже. Да, 100 рублей. Дмитрий Юрьевич, скажите как эксперт, когда какое-нибудь нормальное голливудское кино выйдет? А то только киберпанк вышел и все.
3: Уже похоже никогда. То есть, под все эти крики и разоблачения большевиков, мне вот тут на днях вспомнилось, как Савелий Крамаров уехал из Советского Союза и мигрировал в США. И его тут же убрали из титров. Из титров. Художественного фильма Иван Васильевич меняет профессию. Его по телевизору показывали фильм, а в титрах Савелия Крамарова не было. То есть, в кино он был, а в титрах не было. Какой крик поднялся тогда? Ну, там все эти, промеж себя, интернетов не было. О, там, совок, цензура, туда-сюда. А буквально вчера выяснилось, что контора Netflix у себя убрала все фильмы с Джонни Депом. Я не проверял. Но пестрит фейсбук Я, и на проверял. Ленты. Да, Я что проверял Все фильмы с Джонни Деппом убраны Потому что Джонни Депп, оказывается Плохо обращался со своей женой И за это его покарали Все его фильмы убраны И вот эта вот идиотия Вот эти там непрерывные разоблачения Кровавого совка, что там тоталитарные коммунисты Вытворяли, вы на себя посмотрите Господи То есть ничего в суде не доказано Ничего абсолютно нет, вот все. А мы считаем, что он плохой, и поэтому мы его уберем. Дальше они будут говорить не про цензуру, а про то, что это у них частная лавочка. Это их частное мнение, они имеют полное в соответствии с законом права ну и прочей бред нести. Обратите внимание, что на, вот как стремительно, вот просто вот пресс по щелчку. Вчера было «Нормальное кино», а сегодня ничего нет. Одни гомосеки, лесбиянки, какие-то эти, как они там, люди-трансформеры, люди -трансформеры, которые там непрерывно меняют пол. Черные, коричневые, желтые, зеленые, черт что, там бритые, небритые, какие-то феминисты. Вы хотите сказать, что людям, вот действительно, людям это интересно? Нет, людям это не интересно, людям это навязывают. И совершенно очевидно, что есть некий центр, из которого поступают сигналы. А эти сигналы дружно, как в армии, когда ходят строем, дружно исполняются. Ну... Как? Зато цензуры нет, зато свобода. А как так получается, что вы все свободные люди, вы все творцы? И вдруг оказывается, вы все действуете по свистку и по единому сигналу беспрекословно. Вы видите кого-нибудь там, ну, в новостях на Западе, там, кто бы возмутился вот этим происходящим? Вот этим вот навязыванием всего этого бреда. Кто бы возмутился, отказался, сказал, что я не согласен, я не буду, я считаю это неправильно. Нет никого. А почему нет? А потому что нельзя. Вот нельзя и все. Вот как сказали делать, так и будешь делать. Ну так и где тоталитаризм. А про хорошие фильмы? Не знаю. Я вот с 2000, уже говорил, я с 2016 года принялся ходить в кино под два, три, четыре раза в месяц, не менее двух. Первый нормальный фильм лично мне попался через полтора года. Художественный фильм ла, -ла ленд он просто хороший. Вот нормальное кино, не, не гениальное, а просто хороший. Ну, А так в итоге выглядит, как, я не знаю, какая-то невероятная жемчужина. Потому что вот эта гора навоза дымящаяся, где все заточено только под тупых детей 13-летних, где в трусах поверх колготок бегают эти супергерои. И прочая бредятина. Неинтересно вообще. Вообще неинтересно. Последний посмотрел этот довод Нолана. И как? Да никак. Я, вот ты знаешь, где мне насильно, а ты вот тут вот подумай. А ты вот тут вот пересмотри. А вот это вот не просто так. Это надо обсудить. Время туда, время сюда. То есть вот запутано mm -hmm. только ради того, чтобы запутать. А смотреть неинтересно. Неинтересно, начиная с того, что... А зачем главный герой негр? его Вот он черный для того, чтобы поехать в Эстонию и там затеряться. Чушь какая-то. <свят> <свят> да.
2: Дмитрий Юрьевич, слушай, я тебя хотел спросить. На прошлой неделе, в, в субботу, когда мы в прошлый раз встречались, мы, ты очень здорово прокомментировал расследование Навального, а в понедельник вышла вот эта вот запись телефонного разговора Алексея Анатольевича с... Константином Кудрявцевым, да, угу. который якобы вот сотрудник ФСБ, химик и так далее. А... Не можешь ли ты этот разговор вот, прокомментировать с точки зрения своего опыта? Насколько ему можно доверять? Да,
3: только в общих чертах. То есть, доверять вообще ничему нельзя. Абсолютно ничему. Это бред сумасшедшего. Вы видите. Ну, как это наши дураки в интернетах? Вы видите, он, он все доказал. Вот доказательства. Какие доказательства? Кто это такой? Начнем отсюда. Ты, ну, не ты, а запрос в соответствующей обстановке специалистами, специально обученными и уполномоченными. Опять-таки, будучи некоторым образом причастным, я вот люблю, когда про Юрий Дудь на интервью так раскрывает людей, Юрий Дудь это условно, что вы там, где раскрываете, для меня загадка». Если человек не хочет с тобой говорить, можешь его бить и пытать, он тебе ничего не скажет. И все раскрытия на интервью это чушь собачья. Задавать вопросы по телефону. Ну, первое. Ты кому звонишь? Откуда мы можем знать, что это настоящий сотрудник? Ниоткуда. Никто ничего не звонит. Все люди без понятия, все, кто смотрит ролики Навального, без понятия, кто это такой. Показ фотографии и указания телефона вы в своем уме вообще. Далее, ну, послушайте, на что это похоже. Если слушатель служил, например, для него происходящее в этом разговоре, мягко говоря, странное. Как это С какого перепугу сотрудник вообще с кем-то разговаривает? Сотрудник разговаривает только со своим начальником и докладывается ему. Это, знаешь, у нас была когда-то такая Белла Куркова вела передачу «Пятое колесо» на «Пятом канале». Как-то раз она пошла в гости к актеру Басилашвили на улице она, Бородинская, дом. Там Басилашвили, Соломин жил. Зашла в подъезд, а ей там дали по башке. И она немедленно позвонила своему другу, министру Ерину, министру внутренних дел Ерину. А Ерин немедленно, интеллектуал, немедленно принялся названивать в тамошний полицейский околоток. Но вот как только он представился дежурному, что он министр внутренних дел Дежурный послал его на три буквы и повесил телефон Что это шутки идиотов
1: Давайте прервемся на пару минут Это канал Изолента Лайф С вами Тро Бороса, Дмитрий
0: Пучков, Петр Лидов Изолента Лайф Как дела, Россия? Ватсап-страна! Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Боросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
2: Мы вернулись в студию из «Алента Лайф». Здорово прокомментировал расследование Навального. Не можешь ли ты этот разговор прокомментировать с точки зрения своего...
3: Обращаю внимание, люди находятся при исполнении служебных обязанностей. Никто не поверит, разговаривать с вами никто не будет. Вы о чем спрашиваете этого сотрудника? Сотрудник скорее всего, но уже давным-давно докладную записку о произошедшем и говорить с вами просто не будет. То есть, сам факт разговора – какая-то чушь. Это раз. Во-вторых, ну, я опять-таки как служивший, а я не слышу, что он служит. У него нет ни жаргона, ни специфических выражений, ничего нет. Вообще. То есть, с моей точки зрения, это подставной человек. Городит какую-то чушь. Какие-то при этом он еще и не сильно понимает, как там, чего говорить, замывы какие-то. И замывы, блин. То есть, вот, ну, за какой аспект не возьмись, бред сумасшедшего. То есть, какая-то подставная фигня. Ну что, пацаны, расследование закончено, факты перед вами. Вот вам, пожалуйста. Меня приказал отравить лично Путин. Ну, блин только руками развести. Но тут другое, на мой взгляд, важно. Не то, что этот балбес там буровит, а то, какое количество идиотов все это хавает, не задумываясь вообще ни о чем. Никакого, даже, там, я не знаю, малейших признаков критического мышления нет. Вам ну, не приходит в голову, что вас разводят, нет? Вот вы таки, все такие сейчас же хитрые, прохаванные такие, их там телефонными звонками там, от этих жуликов из Сбербанка там. Не проймешь, они все понимают, они во все врубаются, они такие вообще четкие. А тут безоговорочная вера. Сразу безоговорочная, Но ну, это же правда, ну какая же правда, ну как так. Самим перед собой-то не стыдно, и на полном серьезе все. Вот, отравление, было отравление, вы знаете, вот было отравление. Какое отравление? Зачем? Кому это надо его травить? А вот за ним сотрудники ездят. Сотрудники ездят для того, чтобы не отравили если отравили, ну, задумайтесь, а кому это выгоднее его отравить? Все, все же примитивно, кому это выгоднее? Какой выхлоп-то? То, что убежал за кордон, требует усиления санкций, там, введения индивидуальных санкций, начиная там, от дирижера Гергиева и далее. Это ради этого все было затеяно? Ну, давайте посмотрим, кому выгодно-то. Дальше. Ну, ну и зачем вы все это слушаете? То есть, этот гражданин с двумя процентами рейтингов, вдруг оказывается фигура равная Путину. Ну, сумасшедший.
2: На эту тему, я думаю, мы эту подзакроем, и а я дальше почитаю комментарии. есть Так, Мефисто фильм давайте тогда побыстрее, а то уже мы 40 минут сидим, а времени-то осталось совсем мало. Ладно, раз вопрос не хотят задавать. Дмитрий Юрьевич, ждать ли новых проектов озвучки фильмов в следующем году? Ждать зеленых... Свистков, будете озвучивать приквел Сопрановых. Поступили, предложи, поступали ли предложения?
3: Фильмы, если кто вдруг не заметил, фильмы в правильном переводе выходят практически еженедельно. Уже полтора года как. Еженедельно выходят. То есть, вот выходили две серии Сопрано каждую неделю и один художественный фильм. И продолжают выходить. То есть, вот в настоящий момент закончил, то есть, я с Нового года, я надеюсь, должны начать показывать сериал «Брасик». «Брасик» в наших этих переводах известен как «Голяк», «Нищеброды». То есть, такой британский сериал, такой крепкий закос под Гая Ричи. Веселое, смешное кино, сильно много ругаются. Вот вчера закончил, сдал первый сезон, шесть эпизодов. Вот Хороший рекомендую. Ну, про, по фильмам я не могу угадать, что там будет. Только в новостях на оперу и в Фейсбуке, там ВКонтакте. Смотрите, как только чего-то появляется, сразу подвешиваю. Сегодня вроде должен выйти художественный фильм «Палм Спрингс». Мне так обещали. Будем посмотреть. А Дмитрий Юрьевич,
1: и сразу, да, расскажите сразу, где смотреть,
3: потому что многие этот вопрос задают, типа, а где посмотреть-то? Заходите на сайт опер.ру, а там стоит ссылка на сервис ВИНК, на этом самом вот. сервисе ВИНК, есть отдельный раздел, там много фильмов, вот там смотрите спокойно. За Денис деньги,
2: Вол... правда. Денис Волков, 4, вот 4 Хорошо,
3: 9,
2: но за небольшие. 449 рублей. Неделю идеологии так и не сделали. Но может хоть в следующем году. Сделаем, сделаем. Но мы начали с Дмитрием Куликовым. Мы продолжим. У нас тема идеологии никуда не уйдет. Она будет. Мы к ней будем возвращаться, конечно. Сибокс, 200 рублей. Дмитрий Юрьевич, наступающим. Возможен ли разведопрос с Андреем Олеговичем Безруковым? Смотрели сериал «Американс»?
3: Не видел, нет. Не знаю, кто это такой.
2: Андрей Олег Безруков это наш разведчик нелегал, он у нас часто бывает. Знаю, кто
3: это такой. Туплю да. с утра, извините, да. Американский
2: сериал, который сделал, ну, там, по-моему, 4 сезона целых говорят. про него, да, это как Да, ну типа, ну как там про него? Да, ну по мотивам. По мотивам. По мотивам ну, его. Мы, жизни. мы его спрашиваем Он же у нас часто бывает, да. Мы его да, спрашивали да. про этот сериал. Ну, он сказал, что, конечно, забавно. Там добавили пистолетов стрельбы секса и так далее. А вообще работа Не конечно... такая, говорит, веселая жизнь Не у разведчика, веселая, как они самом... показывают. Но я могу сказать э, от себя, даже не спрашивая Дмитрий Юрьевича, я могу сказать, что разведопрос возможен. Я могу спросить, бывает ли Андрей Олегович в Петербурге и договориться. Собственно.
3: Без То, проблем,
2: да. Было бы да. интересно. Да. А, а безруков, а, Леонид Захаров, 555 рублей. А, а безруков будет до Нового года, Дмитрий Юрьевич, нет ли желания его на разведопрос? Ну, ответили, да, будет 31 декабря мы запланировали, он у нас должен быть в качестве э, гостя 31 декабря в 11 утра. Подведем с ним политические итоги года. Пит 100 рублей по поводу военных экспертов. А что вы скажете про Бориса Рожина, колоннел Касад? Пишет вроде очень взвешенный система не знаю, как в живом эфире. кто не знает?
3: Я с интересом читаю, да. Знаю, да. много лет с интересом читаю всегда исключительно толковый, я это, как, сам я не военный эксперт, не, не очень сильно глуб мои познания на уровне службы в советской армии и жизни в семье военнослужащего по большей части, вот, ну, Борис Толковый живет в Севастополе, по-моему, тамошний чемпион Севастополя по шахматам, пишет интересно, я читаю всегда с удовольствием, вот.
2: Владимир Панин, 400 рублей. Дмитрий Юрьевич, почитал «Боевую экологию». Вопрос, есть ли какая-то идея, которую капитал не извращает, ставя себе на службу?
3: Ну, Мне кажется, что он не извращает, он этим ловко пользуется. Это, кстати, крайне необходимое в жизни умение. Вот создалась какая-то фигня, которая, например, вот эта самая боевая экология, сорганизовалась какая-то фигня, которая выступает... Против, ну, утрирую сразу, вот против промышленного развития. Вот нельзя строить заводы, фабрики, нельзя, они загрязняют окружающую среду, нельзя. Ну, что, не можешь победить, возглавь. Нельзя, да, нельзя, но нельзя в России. Вот у нас в Америке можно, мы хорошие, а в России нельзя, и там надо закрыть все производства. Все силы этих эко экологических активистов должны быть брошены, например, на борьбу с платформой «Приразломная». Вот вам никто не говорит, что где там в этом, в Мексиканском заливе там эта платформа BP навернулась выпустила какое-то чудовищное количество нефти, загадила все побережье, передохла вся там флора-фауна от вылившейся нефти. Это, это все фигня. Бипи уже извинилась и заплатила деньги, а поэтому все нормально. А вот платформа приразломная российская должна быть уничтожена, все должно быть закрыто, потому что вот эти вот кровавые совки, коммунистические выродки, не имеют права, конкурировать с нами на рынке там, продажи нефти. Поэтому этому самому Гринпису надо дать денег и натравить их в правильную сторону. Вот это вообще роскошные действия. Это всем надо не возмущаться вот такими действиями, а думать, как бы самим подобные действия сорганизовать и натравить их туда, куда выгодно нам. Я вижу это только вот так.
2: Риорита, 54,90 бразильских реалов. С восхищением и любовью из Рио, моим любимым мужчинам. Спасибо вам за изоленту. Дмитрий, Юрь... Дмитрий Юрьевич, за бест. Дмитрий Юрьевич, вы за бест, считают the best. зрители. Наши. Я стараюсь. Uh, спасибо вам большое. Арон Барон, тысяча рублей. Для вас, дорогие товарищи, Дмитрий Юрьевич, дать ли нам от Климсанач дебатов с топовыми либералами?
3: Не знаю. Я это, понимаете, это многократно задают вопрос. А почему вы не приглашаете вот в студию людей там, вот с прямо противоположными взглядами? Я всем отвечаю. Если их нельзя бить, то передача не имеет никакого смысла. Вы же не хотите, чтобы вот ролик мгновенно перешел там, к рукопашным битвам? Ну, я тоже не хочу. Это, понимаете, есть... Вот все ругают нашего горячо любимого Александра Евгеньевича Цыпкина за либерализм. Вы просто не обращаете внимания, что с Александром Евгеньевичем можно общаться. Он внимательно слушает, мы его внимательно слушаем. В Ряд вещей, которые говорим мы, смешные для него. Ну, почти все, что говорит он, смешно для нас. Но мы же говорим и относимся друг к другу с уважением. Пытаемся слушать, пытаемся понять. А в большинстве этих граждане, они не слушают ничего. Это не вопросы каких-то убеждений. У них тупая вера. Они не хотят ничего слушать. И не будут слушать. И дискуссии с ними абсолютно бесполезны. Никого перевоспитать, переубедить невозможно. И суть не в том, чтобы позвать, я не знаю, какого-нибудь Николая Сванидзе и с ним побеседовать. Хотя это прикольно. Суть в том, что эти либеральные граждане, они очень сильно спонсируются, и в результате, имея деньги, они задают тренды для обсуждений. То есть, это вот в моем представлении всегда, знаете, вот едущий автобус, а за ним бежит собака и лает. Вот ты кем себя хочешь почувствовать, автобусом или собакой? С моей точки зрения, надо быть автобусом, задавать тренд, не отвечать на какие-то там обвинения, разоблачения. Нет. Надо вот готовить материал и задавать тренд. И пусть они бегут сзади за автобусом и гавкают. Это абсолютно бесполезное занятие. То есть, если автобус большой, с хорошим двигателем на правильных колесах, вот, это, это то, что надо.
1: Давайте прервемся на пару минут. Это канал Изолента Лайф. С вами Трубар Бороса дмитрий пучков петр лидов
0: изолента Лайф в Гради открыт рок-клуб. Рок-н-ролл. Жив. Пошли на работу к Борису Борисовичу Гребещукову, и Борис Борисович сторожил эту баню первые рок-группы. Я говорю, а дай мне кассетку послушать.
3: А я тебе говорю, сейчас спою. И а -а -а. вот, видите, Цой мне одному, он не поет все.
0: Восьмиклассницу, гуляю, и меня уже так вставило. Первые фестивали. Ты
1: там, и там был сидячий зал, и там, и там было жюри. Более того, жюри выдавало всякие игроки, и дипломы, которые впоследствии по жизни могли очень даже пригодиться.
0: И настоящий драйв 80-х. Часто это заканчивалось все визитом в милицию. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Каждую субботу в 21.00 на радио Комсомольская правда в Петербурге. Изолента. Лайф. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир. Артем Ли, 100 рублей. Дмитрий
1: Юрьевич, музыкальный вопрос. Каково вам слушать альбомы Led Zeppelin, которые были написаны 20-летними пацанами? Ведь разница по возрасту составляет около 40 лет, а это
2: пропасть в общении. Малолетние дебилы, что с ним взять?
3: Это ж, муз... это ж музыка. Слов мы, как правило, не понимаем. Лично я, если слова понимаю, я стараюсь голову отключать, потому что все тексты, все, практически все тексты британских, американских групп, вы знаете, там «Белые розы ласкового мая» – это вершина поэзии. По сравнению с… Слова слушать не надо. А музыка – это вещь специфическая. Музыка – это самое правильное искусство. Музыка, она прямо к… Эмоциям обращена не к мозгу, а к эмоциям. А тут уж как тебя, Господь, потрогал за голову. Вот их потрогал. Они гениальные музыканты были. Музыка прекрасная. Тут только это. Вот, Все зависит только от качества аппаратуры. Я вот себе новую музыку в машине поставил. Мама дорогая вообще была... Что за музыка, музыка? Дмитриевич? Я не знаю, Вкусный. она же из отдельных а, ну, кусочков есть, собирается да. угу. Специально, так сказать, под автомобиль там Под индивидуальные предпочтения Я вообще Такое чувство, что ты сидишь просто в звуковом облаке, хоть из машины не вылезай, блин, и там, ну, динамики, они все новее, усилители все новее, играет все лучше и лучше, и каждый раз тебе в том, что ты 40 лет слушаешь, раскрываются какие-то свежие, так сказать, аспекты, становится только лучше, хуже не становится, нет, поэтому слушаю с удовольствием. Да.
2: Не могу а, не
1: так, прочитать комментарий
2: Сергея Сайкина. Извините. А, да. Тысяча рублей, во-первых. Большое спасибо за тысячу рублей. И за Петра, за Петра обязательно. Не знаю, что это значит. Но надеюсь, за Петра, что... за
1: Петра, за Петра. За
2: вот. Петра всегда можно. Ну, за
1: Петра, да. Наталья Медведева, 300, 300 рублей. На благое дело, всем хорошего дня, спасибо. А, Линк 100 рублей. Всем доброе утро, Дмитрий Юрьевич. Стоит ли ожидать в вашем переводе такой замечательный, добрый и светлый фильм, как «Тренировочный день»? Вроде как... Ваша тема.
3: Пока заказов не поступало. В ближайших планах «Назад в будущее» два. Ух, это а, круто. А там, а там посмотрим, да. «Назад в будущее» уже ну, вот... можно посмотреть. Я заслушал там э, возмущенные вопли, сделали трейлер, где э, этот доктор Браун кричит, что надо, э, мощ, нужна мощность 1,21 джигават. Вал дерьма, это у тебя называется правильный перевод, да, джигават. Ну, вот вот приходят с так называемой критикой люди, которые вообще в предмете не снимают и высказывают свое веское мнение. То есть, это, это самая смешная англоязычная шутка во всем фильме, что вот он доктор, там научный работник, а говорит джигават вместо гигават. И это страшно смешно. А оказывается, эти специалисты по переводам не знают, как говорят в оригинале и что это смешно, и пытаются что-то там втюхивать, поправлять. Хорошее кино. Смотреть всем обязательно. Не разочарует.
1: Да. Так, Ёжик ежиков пишет. О, успел на эфир, Дмитрий Юрьевич, мое почтение. 100 рублей. И последнее, что я сегодня зачитаю. Андрей. Плохо готовы к эфиру? Всем двойка. Про Коротченко вчера сделал выпуск «Шах и мат» Михаил Шахназаров. Из-за того, что Короченко на него наехал где-то в эфире. Короченко разобран по косточкам. Вот. Ну, сорян.
2: Ну, слушайте, да. это телевизионные звезды, они между собой там как-то ругаются. Мы все-таки... Да, они этого. там
1: где-то высоко, мы, мы тут...
2: Живем в мире. Я тут выложил даже свой канал в Телеграме, там статистику, значит, выложили по самым популярным телевизионным программам за прошлый год. И это, конечно, слезы. Ну, условно там, количество просмотров парада Победы составляет, э, приготовьтесь, самая популярная программа. Сейчас даже гляну, чтобы не ошибиться интересно это все количество просмотров парада победы значит 24 восемь целых миллиона миллионов зрителей 9 миллионов зрителей посмотрел парад победы по сравнению с нашим интернетом, это вообще, мне кажется, уже ни о чем. Я уверен, что в интернете запись этого Парада Победы посмотрела там раз пять больше, как минимум. Это к тому, что где телевидение, где интернет. Или там дневная аудитория, россия один самая высокая. Знаете, какая дневная аудитория у россии один Два миллиона человек, два миллиона зрителей в день. Всего-навсего? Да. То есть это как у Дмитрия Юрьевича... Подписчиков. Фактически. Ну да, просто здесь разница в том, что телевидение транслирует в прямом эфире, да, и там смотрит, а я, я уверен, что те же программы, там, какие-нибудь 60 секунд, их потом смотрят миллионы людей, с точки зрения того, что платформа, конечно, интернет и YouTube, насколько это уже по количеству мощнее, то есть здесь миллионы, это уже обычное дело, ну ладно, давайте все завязываем, Дмитрий Юрьевич, последнее, что я тебя спрошу, это Новый год-то у себя
3: дома? Да. Я считаю, это, я считаю, что Новый год это семейный праздник, как-то так у меня всю жизнь сложилось, что исключительно дома и строго в кругу семьи. Ну, хорошие это, родственники и хорошие знакомые регулярно набегают, так сказать, принять участие, но я всегда дома отмечаю, всегда. Хорошо. Это... Сегодняшний
1: эфир был совместно с радио «Комсомольская правда». Спасибо большое. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Нам уже к 100 тысячам надо маршировать. Уже хочется. Вот, наконец-то уже. Но 60 разменяли, за что вам огромное всем спасибо. Дмитрий Юрьевич, наступающим Новым годом. но Я думаю, еще лично как-то поздравимся уже и с наступившим Новым годом. И 1 января увидимся, я надеюсь. Вот, спасибо, симметрично всех
3: с наступающим, парни. Да.
1: Спасибо огромное, спасибо огромное. Все, всем пока-пока.
3: Все, счастливо.